0: И поехали.
1: Тогда всем еще раз добрый вечер. Я вижу, что там присоединяются коллеги. Очень рады всех видеть. А... Мы сегодня в таком необычном составе втроем. Мы давно Наконец-то! уже наконец были. Наконец-то! Мы гитары втроем. Да, наш, к сожалению, образ жизни не позволяет нам это делать постоянно и часто, но мы... Сегодня наконец собрались, чему мы не сказали на рады, поэтому я надеюсь, что у нас с вами сегодня будет достаточно активное и бурное обсуждение, тем более, что тема к этому располагает. <coughs> так, о чем же мы с вами сегодня будем говорить? Мы очень э, часто задаемся вопросом: а, собственно, чему же мы? хотим научить детей в школе. Зачем они вообще ходят в школу? И не проще ли нам уйти всем на дистант в наше сложное время и спокойно вести свои уроки через Zoom, платформу Teams, не знаю, электронные форматы уроков? Или все-таки что-то есть такое именно в стенах школы, ради чего дети туда приходят? Вот, Девочки, на ваш взгляд, как вы думаете?
0: навыки. Конечно, вот, конечно. Вчера я прочитала совершенно замечательную статью. Наверняка слышали, знаете, такого ученого Татьяну Черниговскую. Могу потом поделиться ссылочкой и думаю, что коллеги согласятся со мной. Поделимся потом ссылкой. И как раз Татьяна Черниковская говорит о том, что э, вот, школа и вообще в принципе жизни, ну, вне, скажем, школы, да, внеурочная какая-то деятельность, она нам дает очень важные э, посылы, очень важные навыки, это социальные коммуникационные навыки, к сожалению, которые мы не всегда можем в полной мере охватить и развить э, на дистанте, да, вот учимся, mm-hmm. в Зуме и во, во прочих э, конференциях. И э, социальные коммуникационные навыки, они как раз таки вот и развиваются очень активно в том самом направлении именно в школе. Э, и поэтому, когда сейчас мы говорим, может быть, что мы, может быть, все-таки будем готовиться, выходить из дистанта, мы должны понимать, что быстрая смена деятельности на уроках, которая будет включать в себя разные интерактивы, где будут групповые работы, групповых работ и вообще, в принципе, много активных разновидностей деятельности, видов деятельности, оно будет очень сильно влиять на то, чтобы дети действительно включались и возвращались из той самой жизни дома. Из пижамы вылезали.
2: Мне не надо вылезать из пижамы, я в ней, это очень классно. Вот. А, а, на. на самом деле у меня... Uh, я вот тебя сейчас слушаю, и такие противоречивые мысли, потому что, с одной стороны, но ну, к- коммуникативные навыки мы развиваем не только в школе. Мы пошли во двор, поиграли там, и мы их развили, все прекрасно. Uh, с другой стороны, да, естественно, в школе у нас разные формы деятельности, разные форматы. И мы же говорим в том числе и про групповое обучение, про обучение, про наблюдение друг за другом. И-, и мне кажется, что здесь дело не только в коммуникативных навыках, дело в навыков вообще, потому что мы все больше говорим про то, вот с чего Ксения как раз начиналось, с чего чему мы учим детей. Это, кстати, интересно, это был тот вопрос, который я недавно получила от родителей, которые собираются поступать к нам в школу, а к чему стремятся дети, вот что вы в них видите на выходе. И это был вопрос не про то, куда они поступят, а именно навыковую часть. И Мы уже говорили, мне не нравится фраза «навыки 21 века». Сейчас, извините, вот скоро 21 год, но как бы 21 век уже давно здесь. Мы можем называть это как угодно, soft skills, ATL. Но надо понимать, что хотя достаточно давно все говорят про то, что это нужно развивать, это нужно делать, наша образовательная программа включает в себя зуны расплывчатые, вот. Но, к сожалению, по факту это не всегда имеет место быть. Вот. Поэтому хотелось бы все-таки, чтобы это было более практично, чтобы мы над этим работали, чтобы мы запланировали эту деятельность. И давайте подумаем и посмотрим, как же все-таки мы можем это делать. Ну,
1: тогда давайте перейдем уже к более конкретной терминологии и к конкретному примером, как это может выглядеть а, именно в школе, и почему дети не могут сделать это самостоятельно. А, дома, например, нет, безусловно, если у них грамотные родители, которые являются педагогами, а, лучше, если это педагоги IB, а, или любой другой прогрессивной, достаточно современной образовательной системы, то это все возможно. Но мы говорим про а, сути, большое количество детей, и мы знаем, что не все дети имеют такой опыт, наличие родителей, которые действительно разбираются в этой теме. Когда педагог обдумывает и планирует вообще долгосрочные цели, да, и ставит вообще целью, и все школьное сообщество обдумывает, к чему мы хотим подвести детей на выпуске, вот, вот какой у нас ученик на выпуске, что мы хотим в нем увидеть то э, от этого мы дальше начинаем думать, а как к к тому, что мы себе запланировали как цель, будем детей подводить. Соответственно, у нас э, существуют и приняты э, э, два подхода. Это явное и неявное обучение развития навыков. На английском это implicitly, explicitly. Вот э, На ваш взгляд, мои дорогие коллеги, друзья, какие навыки, какой подход вы используете чаще или к какой группе навыков, какой из подходов вы чаще всего применяете и почему?
2: Вот я люблю твой радикализм, ты же знаешь. Нет, мы, конечно, можем использовать голосование. Но, как мы часто-часто-часто говорим, во всем хорош баланс. И одно другому все-таки не мешает потому что если мы начнем, я надеюсь, что мы сможем это сделать, посмотреть просто на каждую группу навыков, которая у нас выделяется в Международном бакалавриате, прежде всего, ну, ETL, хотя мы можем провести параллели с другими, скажем так, системами структурирования навыков. Посмотрим, что на самом-то деле. Даже не задумываясь, очень многое мы уже внедряем именно неявно. Uh, как в формах работы, так вообще в форматах, как за счет того, что дети что-то делают, а они просто сидят как приемники. Uh, Екатерина, Нет, возможно, я кажется... говорю про мольные вещи.
1: Мне кажется, нам сначала в первую очередь нужно, наверное, расшифровать, что же мы имеем в виду под явным-неявным, чтобы те коллеги, которые только начинают свой педагогический путь, да, вчерашние студенты так называемые, могли в этом подробно разобраться. Итак, явное и неявное, Екатерина.
2: Такой экзамен прям.
1: Да, практически. Скажите, пожалуйста.
0: Скажите, пожалуйста. Что такое явное? Сейчас, скажите, я должна написать ответный билет. Скажите, зачем, зачем рассказывать? Лучше покажите. Ну вот что мы сейчас с вами делаем? Мы с вами сейчас развиваем очень активно коммуникационные навыки. Это первое. Второе критическое. Каким образом? При помощи того, что мы выражаем свои точки зрения, точнее, слушаем друг друга, на этом формируем свою точку зрения. Кстати говоря, одновременно работает и навык критического мышления. И вот то, что я сейчас проговариваю вот эти слова, это и является явным. То есть, ребята, мы с вами сейчас вместе будем работать над вот такой группой навыков. Мы будем там учиться писать, мы будем учиться читать. Ну, это я сейчас, конечно, очень примитивно, очень грубо говорю, но смысл... Но почему же? Именно оно и есть явное да. как раз. Нет, я имею в виду про учиться читать и писать. Вот, так вот, да, действительно, когда мы произносим, да, вот этот вот, когда мы используем язык действия, то есть мы конкретно говорим, что мы сейчас будем делать, какой навык, под навык мы будем развивать, это является явным. И правильно Ольга сказала о том, что мы действительно очень многое вообще в принципе делаем неявно и не замечаем за собой. И когда... Uh, Учителя, начинающие в международном бакалавриате, uh, когда с ними начинаешь работать над ETL-навыками, они все говорят, ой, да мы же это делаем, ой, да мы же вот это развиваем. Да, развиваем, но это происходит действительно на каком-то интуитивном, подсознательном уровне, а может быть и на профессиональном уровне, да, потому что uh, у нас есть программа, у нас есть в таком случае uh, различные инструменты, различные ресурсы, которые помогают нам это все делать. Но мы детям, в общем-то, не говорим, А на каком уровне, как мы будем оценивать, как этот навык будет развиваться, что мы будем использовать? Это происходит неявно. То есть, когда мы не проговариваем. Ну, вот, кстати на на твой вопрос я, наверное, хочу сказать, что... и с Ольгой, опять же, соглашусь, действительно баланс, баланс и в явном, и в неявном вот таком проговаривании, да, а, но я вот все же считаю, что когда мы говорим, ну, как а, координатор по программе МИП, а, я хочу сказать, что в пятом классе, когда детки приходят пока еще, а, ну, скажем так, не совсем осознанно, да, понимают, что они конкретно делают, мы все равно чаще всего проговариваем, в любом случае. Конечно, начиная переходить уже на уровень выше, ну, естественно, в любом случае, в любом классе, есть и в пятом классе, и в началке, есть дети, которые находятся не на уровне новичка, не на уровне ученика, то есть на уровне уже более высоком, они могут уже что-то сами, может быть, показать, да тогда они в любом случае это делают интуитивно. А вот детки, которые у нас находятся на уровне в пятом классе, новичка такого, да, который только-только начинает какие-то навыки осваивать и что-то пока может повторять и подражать кому-то, да, Вот вот здесь нужно, конечно, очень очень важно проговаривать, иногда записывать, показывать, как-то визуально это все обыгрывать, да, вот, а что касается уже, конечно, старше, там уже это все равно будет происходить на интуитивном уровне, и в любом случае должны быть такие виды деятельности, где мы проговариваем эти моменты, мы с ними обсуждаем, более того, мы разрабатываем какие-то критерии, Которые нам также помогают а, в дальнейшем заниматься и, 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 и взаимооцениванием, да, чтобы дети взаимооценивали друг друга по развитию науков. Самооцениванием тоже очень важный момент, один из важнейших, наверное, таких вот элементов. И, соответственно, наша личная оценка, как учителя, такой пусть будет субъективная, но все-таки это будет а, оценивание. Вот. Так что, в общем-то, вот я думаю, что так.
1: Это забыл про дошков. Спасибо. Огромное Екатерина. Вот, В дошколке а, все, все проговаривать. <смех> 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 да. Смотрите, а, вот это все прекрасно, но мне кажется, что нам нужно сейчас с вами перейти к более конкретным вещам. И я бы хотела посмотреть конкретные примеры по а, конкретным а, группам навыков. А, и вот Екатерина уже начала а, а, говорить об этом. Это навыки коммуникации, коммуникативные навыки. В ней у нас, в в этой группе у нас очень много разных подпунктов, там есть грамотность и умение устно и письменно преподносить информацию, а также воспринимать эту информацию. Это и мультикоммуникация, умение общаться посредством современных технологий. Вот какие у вас есть примеры, может быть, мы с вами разделимся и как раз посмотрим на дошколку, начальную школу и среднюю школу, как это может выглядеть именно с точки зрения явного и неявного подхода. Ну, Оль, Я думаю, подходом? что Ольга должна
2: начать. Да. До школки начнём. На самом деле, ты основную мысль очень правильно выразила. Мы как попугай, мы проговариваем вообще абсолютно все. А, потому что структурированная, структурированная деятельность — это хорошо, но намного больше у нас получается именно из взаимодействия, скажем так, из тех, из того, что мы можем подловить те моменты, которые происходят. И если мы говорим про коммуникацию, то, и берем вот начало пи это три года, то э, нам нужно сначала научиться выражать себя, потому что у нас не у всех есть дикции, не все мы не можем говорить, и мы смотрим именно на то, чтобы Ребенок мог даже с вот этим слимитированным арсеналом выразить свои мысли, желания и эмоции. И, соответственно, мы предлагаем ему абсолютно все провокации, которые только возможно. Это среда, это игрушки, это задания, какие-то спортивные активности. Это вещи, которые стимулируют. Вот у нас в младшей группе мы устроили... Семейный уголок, который я безумно люблю, как в любом возрасте в дошколке. Мне кажется, в началке было бы очень классно, когда мы просто берем фотографии детей, вывешиваем их на видное место, и ребята просто толпой бегут туда, чтобы показать, вот это я, это мама, это папа, это Вася, это кто-то еще. Причем это повторяется по кругу бесконечное количество раз, кто бы ни заходил, и одному, и тому же по три раза. И это это естественная мотивация нам выразить себя. В дошколке, опять же, мы всегда проговариваем, что сейчас мы будем слушать, потому что слушать — это то, чему мы учимся, очень сложно этому научиться, и мы слушаем другого, и мы очень большое внимание уделяем на то, чтобы слушать других, их выступления, то есть как быть аудиторией, потому что про себя рассказать, конечно, хочется. И хочется всем, и хочется одновременно. Я думаю, что такая же ситуация у вас происходит и в началке, и в средней, старшей школе. Безусловно. Вот, но мы стараемся немножко вам жизнь облегчить. У нас мало есть визуальной, скажем так, поддержки, которые мы можем использовать, но мы учимся рассказывать, например, про свои рисунки, и когда у нас есть задание явное, абсолютно, расскажи, что здесь, и с помощью вопросов мы ребят подводим, и главный, наверное, компонент дошколки, который я не уверена, что есть на других этапах, это мы за ребенком повторяем, перефразируем, чтобы у него была вот эта конструкция, которую он в дальнейшем может использовать. Поэтому я бы сказала, что у нас вообще явно-неявно такая интеграция вот именно в плане коммуникативных навыков. Угу. Тоже происходит, когда дети становятся взрослыми адекватными. Я про начальную школу сейчас подумаем, что это происходит. <laughs> а ну, смотри,
1: во-первых, в начальной школе мы, безусловно, начинаем с того, чем вы занимаетесь в детском саду. И это всегда явные инструкции, которые содержат в себе те направления в навыке, которые мы хотим в данный момент работать. Послушайте, посмотрите, постарайтесь услышать, например, да, вот такой-то ответ, или э, скажи, ответь, расскажи. То есть здесь мы обращаемся вот к этим вот глаголам заданиям, если так, как можно перевести, да, которые мы, э, то есть в одном этом слове мы выражаем, собственно, и навык, и э, то задание, которое мы бы хотели детям предложить инструкцию. Э, однако, подходя к четвертому классу, мы э, стараемся делать уже более серьезный акцент. Не просто на э, предоставлении детям э, за вот такого задания явного подхода, но э, безусловно это предоставление выбора как ты хочешь это сделать, да, вот так или вот так, и уже активное использование, сейчас славно перейдем к критическому мышлению, э, умение обосновать, почему это вот так, а не вот так, и какой навык конкретно сейчас нужен в данной ситуации, потому что мы уже начинаем их готовить к средней школе, когда они учатся обосновывать свои ответы, а прежде чем они перейдут в, началь... в среднюю школу, э, они поступают на выставке, они должны уметь рассказать, Собственно, почему, как и зачем они отрабатывали, какие навыки у них, допустим, западали и почему они решили именно над этими навыками поработать. Хотя, скажу по секрету, в дипломной программе в курсе КАС мы до сих пор боремся с этой проблемой и дети не могут объяснить, с какими навыками они будут
2: работать и почему. На самом деле, очень классно, простите, что я влезаю в него очередь. Но навык судьи: да, у нас до школки западает, вы же понимаете. Очень классно, что это вылезло вообще в самом начале, то, что. У нас навыки, они очень плотно переплетены, да, условно у нас есть группы, но если мы будем копать чуть глубже, абсолютно точно, критическое мышление — это мыслительные навыки, мы условно относим это туда, но обоснование своей позиции и в процессе коммуникации, то есть у нас все абсолютно связано. Это очень классная история, поэтому вот... Иногда бывает сложно просто назвать то, над чем мы работаем. И в итоге получается, что часть явы- навыков у нас все равно будет явно, а часть одновременно с этим не явно. Прошу прощения, средняя школа. В любом случае. Да, да, да. да, ну, я на самом деле,
0: ну, наверное, ничего нового сейчас не скажу. Я только напомню, наверное, нашим коллегам и, в принципе, тем, кто нас слушает, о том, что все равно, когда мы, опять же, приходим в пятый класс, мы точно так же работаем над явлением, это неявно, и мы а, в любом случае возвращаемся, опять же, к тем же самым глаголам, про которые говорила Ксения, да, только используем уже глаголы из разных предметных групп. У нас в каждой предметной группе в средней школе Вы знаете, прекрасно есть гайды в IB-шной системе, и в конце этого гайда есть куча-куча-куча глаголов, которые мы можем использовать для того, чтобы детей вести через свое предыдущее готовить их к реальному оцениванию и так далее. Единственное, на что я, наверное, сделаю, точнее, два пункта, на которые я сделаю очень такое четкое внимание, как бы не забыть их сейчас по ходу. Первый пункт — это... Очень много времени мы посвящаем тому, чтобы научить детей рефлексировать. И вот, наверное, такой очень важный момент, который... Мы развиваем вообще везде и всюду, начиная от служения обществу, заканчивая какими-то, знаю, делами, Дать важно, из уроков они проистекают или нет, ну, уроки это само собой, опять же, учитель на это должен обязательно обращать внимание, рефлексия сейчас является, ну, я считаю, первым элементом, который помогает нам развивать очень многие навыки, совершенно многие, и в том числе возможности выражать свое точку зрения абсолютно точно. Причем аргументированы достаточно. Это вот первый момент. Второй момент, на который я хочу обратить внимание, это то, что мы много занимаемся критериальным оцениванием, и в связи с этим дети очень много посвящают времени тому, чтобы научиться разрабатывать эти критерии, понимать эти критерии, осознавать их, и, соответственно, также, когда в общении, когда во взаимооценивании они обсуждают, они анализируют, они планируют. Опять же, посмотрите, какой широкий спектр навыков здесь мы можем задевать, запирать и охватывать. И э, вспомнила хорошо, что э, три все-таки элемента, третий элемент, который очень важный, который я хочу сказать... э, важен, знаете, в чем? Объясню. В том, что нужно показывать детям, что у нас с вами не отдельная программа. Каждая программа живет отдельно друг от друга. Школка живет отдельно, началка живет отдельно, старшая школа — это вообще следующая ступень. И на самом деле здесь очень важно донести до учителей и, в принципе, до себя как бы, да, осознать самому, что вот эта непрерывная связь учителей в программах, она играет очень важную роль, поэтому при планировании, когда мы говорим когда мы говорим о началке, я считаю, что учителя просто не должны, а обязаны обращаться к учителям средней школы, к учителям старшей школы, а учителя старшей школы, наоборот, должны смотреть, что происходит в младшей школе, потому что в младшей школе мы закладываем фундамент. Поэтому вот эта непрерывность и постоянная совместная какая-то работа учителей, она также будет влиять, вот почему мы делаем ETL-чарт, да, который вот, э, большой э, наш документ, который мы, э, где мы смотрим, как развиваются навыки, на каких предметах, каким образом учителя взаимодействуют. Э, вот это третий элемент, на который я хотела бы обратить внимание вот, для средней школы. Первое э, – рефлексия, второе – это оценивание, да, и третье – это такое вот совместное планирование для того, чтобы научиться и явно и неявно э, развивать э, различные навыки.
2: Но можно, кстати, потихонечку перевести, э, перейти на этом моменте и к мыслительным навыкам, куда относится рефлексия. Э, так, я думаю, на вопросы мы в конце ответим, правильно? Да, я
1: думаю, что на мы на да, вопросы в конце. Она. И вот э, Екатерина как раз затронула э, эту группу навыков мышления, угу. э, поэтому давайте мы к ней тогда перейдем. И э, здесь мы бы хотели остановиться. Так же, как и в коммуникативных навыках, навыках мышления, у нас очень много разных подпунктов, которые э, расширяют вот это понятие мысли, э, навыки мышления. Это критическое мышление, это творческое мышление, даже я сказала не творческое, а креативное мышление, э, рефлексия и метакогнитивные способности. Вот, э, мы с Ольгой обсуждали, когда готовились к сегодняшней встрече, и мы решили, что мы хотим, хотели бы сконцентрироваться на креативном э, мышлении и на метакогнитивном э, способе вообще мышление, и что это такое. Вот давайте начнем, наверное, с а, креативного. И в первую очередь хотелось бы а, в очередной раз да, направить мышление наших коллег и друзей а, на то, что креативное не значит, что я на уроке математики решаю задачу, пойду там терять. или нарисую картину. Хотя, У меня это вот вдохновит. Почему нет? Но а, та идея, которая закладывается вот в этом а, пункте под навыки, это то, что я могу э, как ученик или как человек применить новый, ранее неиспользованный подход для решения какого-либо вопроса, задачи, ситуации и так далее. То есть посмотреть на что-то с новой точки зрения, посмотреть на какую-то идею с абсолютно неожиданной
2: точки зрения, например. Найти новое решение.
1: Применять,
2: да, прости, что перебила.
1: Продолжай. Я просто хотела сказать, что я бы хотела в этот раз на... начать с старшей школы, коль уж я говорю, ага. рассказать про дипломную программу. И вот здесь как раз эм, от детей в дипломной программе ожидается полное э, понимание, что это такое, и применение этого на практике. Так же, как и метакогнитивное. Знать, как я учусь, умение проанализировать, как я учусь, делать выводы, если необходимо, скорректировать и выйти на какие-то новые варианты, потому что времени на изучение в дипломной программе нет. Там уже нужно активно применять. И вот а, что же мы делаем тогда в средней школе, чтобы дипломные они чувствовали себя комфортно, Екатерина? Развиваем навыки! А, давайте тогда явно-неявно, как мы можем это делать? Именно а... вот, метакогнитивные и а, креативный подход.
0: Слушайте, ну, опять баланс. А, ничего другого не скажу, опять баланс. И, а, наверное, все-таки, если мы говорим про старшую школу, если мы говорим о том, что а, мы движемся к персональному проекту в девятом классе, а, мы должны понимать, а это чистой воды метакогнитивные навыки и чистой воды креативные навыки, они там должны описать это все дело и прийти в десятый уже с четким пониманием. А, тогда все-таки... А, на разных, наверное, предметных областях мы будем это делать все-таки явно при помощи различных инструментов, стратегий. Но опять же, понимаете, вот я все-таки опять склоняюсь к тому, что а, не всегда мы понимаем, а, что происходит в старшей школе. Не всегда дети в пятый класс, приходя, понимают, учителя, которые ведут в пятых классах, предположим, или в шестых, не всегда понимают, что происходит в старшей школе. Поэтому, когда мы садимся планировать что-либо, какого-то одного учителя из старших школ нам всегда нужно пригласить, чтобы, в общем-то, посмотреть, как же, что же конкретно нужно в курсе конкретно нужно на выходе там, ну, по другим предметам каким-то и так далее, и так далее. И вот э, ты сказал Ксения, по поводу того, что, да, решать примеры и танцевать, э, почему я отрицаю, но ну, это понятно, что это утрировано, да, мы говорим, но э, на самом деле, когда происходит смена какой-то деятельности, вот, ну, я даже просто по себе, по своему могу сказать, я думаю, что многие коллеги со мной согласятся, бывает, вот идет прям придет мысль, придет какая-то идея, какая-то, какое-то, какое-то креативное решение, бывает просто ступор, значит, нужно сменить деятельность. То же самое у детей, у детей та же самая история. Мы, когда мы видим, что ребенок вот сейчас здесь стук, вот он, вот он был, вот он только что, мы знаем, что он может, да, мы должны дать ему какой-то, не знаю, выплеск на каком-то, на то другом виде деятельности, да, может быть, более там активным или наоборот более пассивным, и потом, поверьте, он вернется с большей силы. Поэтому в большей степени, конечно, если мы говорим про дип программы то это явные подходы, в любом случае. А,
1: есть какие-то конкретные примеры, например, на английском языке?
0: А, конкретные примеры, давай еще раз тогда. Конкретный пример...
1: А, например, метакогнитив, метакогнитивного поднавыка, навыков мышления или креативного мышления. Задание, которое ты могла бы дать детям, например, в средней школе, там, не знаю, девятый класс, выпускник.
0: Из выпускных? Ну, а вот, кстати говоря, вот, например, а очень хорошее задание. Мы сейчас а, с этим заданием работаем с девочкой по персональному проекту. Девочка персональный проект а, посвящен визуализации как один из способов креатив- развития креативного мышления, раз, и второй как способ а, планирования целей. И да. вот а, я хочу вам сказать, что, ну, вот, вот, это, это уже пошел мне так как не тех, извините.
1: Ольга, ничего страшного. Так
0: вот, я хочу сказать, что девочка это проводит а встречи со своими ответственниками. Мы, в общем, планировали такую встречу, как раз связанную с тем, чтобы ребята нарисовали какие-то свои планы, представили, что бы они хотели достичь, что бы у них получилось. То есть вот эта визуализация, она помогает, в общем-то, ну, развивать... И в том числе метакогнитивно здесь работает очень много разных, задействовано очень много разных. А что касается английского языка, я бы сказала, вот знаете, как есть часто задания такие приходятся и в учебниках у нас, и в принципе, когда а, закройте глаза, послушайте музыку, потом откройте и представьте, что вы представляли себе, да, расскажите, что вы себе представляли. Это тоже все основано на развитие вот этих навыков. Это делается неявно. Вот то, что я сейчас рассказала, это делается неявно. Перед этим пример привела, который про визуализацию, это чистой воды явная история, когда мы детям рассказываем, что мы сейчас будем конкретно делать и
1: конкретно развивать. Екатерина, вот у нас я одним глазом слежу за тем, что у нас происходит в прямом трансляции на Фейсбуке, и одна из коллег, вот как раз на том, о чем ты сейчас говорила про визуализацию, вопрос, да, «доскай желаний» может быть, например, один из вариантов. Да,
0: да, да, да.
1: действительно, доска желаний. Ну,
0: девочка сама по себе идет с этим проектом, я не влезаю туда, она делает онлайн-курс, она проводит это, она делает это для своих сверстников, для того, чтобы снизить стресс при ну, экзаменах и при большой нагрузке именно в девятом и одиннадцатом классе. Ну, в данном случае она работает со своими сверстниками. И вот она разрабатывает различные вот такие задания, если потом будет возможность, я могу поделиться, да, что получилось у нее, потому что девчонка очень а, интересуется этой темой, интересуется от этой темы еще с седьмого класса, по всевом классе защищали м-м, community project, как он называется, общественный проект, да, у нас была такая группа пера, была еще, куда не было представленных проектов, и девочка начала именно с этой темы, у нее что-то получилось не до конца, но вот она за это время, до девятого класса уже принесла, вот и решила, что она будет делать
1: такой онлайн-курс, вот, поэтому готова поделиться чем. Дело закончится. Да, ну, собственно, переходя в начальную школу, говоря про метакогнитивный подход, метакогнитивный подпункт, да, поднавык, это в первую очередь рефлексии, которые дети делают на протяжении всего процесса обучения, и в первую очередь эти саморефлексии, они видны и в карточке отчета, в которой дети принимают активное участие, и вот у нас очень хороший пример, это как раз студенческие конференции, которые они устраивают для родителей, когда дети умеют проанализировать все, чем они занимались, они умеют отобрать, те сертификаты и э, комментарии, которые оставляют, например, коллеги или э, родители те же самые, или э, сверстники, или учителя, которые, э, например, предметники, которые с ними проводят мало времени. И вот они умеют объяснить родителям, как это повлияло на то, как они учатся дальше, после того, как они получили вот эту обратную связь, после того, как они провели рефлексию. И э, вот такие вот встречи, они очень показательны, и для родителей, и для детей, потому что они выходят после вот этих встреч окрыленные теми изменениями, которые произошли в детях даже первый класс, первые полгода, и то, каким пришел ребенок, и какой он стал через полгода, оно просто гигантская разница, и именно вот ради таких моментов стоит... Работать вот такими, казалось бы, слабыми навыками, но при этом они очень серьезно влияют на собранность детей в школе, на их вовлеченность в учебный процесс и вообще умение ориентироваться в том, где они находятся, что они должны при этом делать. Uh, и uh, если говорить про вот несколько навык переноса, когда они uh, применяют то, что им показывают учителя, как ролевые модели, я знаю, Оля очень любит эту фразу, uh, uh, и мы сейчас плавно перейдем к детскому саду, но именно вот они учатся переносить, как это происходит на уроке, на то, как они это делают сами, и умеют, например, на выставке это сделать. Поэтому uh, вот именно для этого вот таким вот явным подходом мы подготавливаем детей к умению анализировать свой собственный образовательный процесс. Ольга, есть ли у вас ролевые модели в детском саду?
2: У нас куча ролевых моделей, даже не в этом дело. Я сейчас я постараюсь очень кратко, потому что э, познания в дошколке — это прекрасно, это э, тема моей диссертации, Но э, самое классное, что... Э, вот первое, что тебя мотивирует про это узнавать, это то, что... Ты узнаешь, что в контексте, в контексте, важном для ребенка, дети проявляют метакогнитивные навыки, познания, изменение своих действий начиная с 4 лет. Это тот mm-hmm. возраст, когда мы уже можем рефлексировать. А вот если совсем утрированно это посмотреть, то что малыши, когда исследуют какие-то предметы, они все равно их пробуют, и никто из них не будет делать одно и то же тупо вот так вот по кругу. Мы mm-hmm. все равно будем их как-то крутить, вертеть. И пробовать. это уже наши первые зачаточки рефлексий, анализа своих действий. А, поэтому за счет того, что, наверное, самое классное, что можно сделать, чтобы в раннем возрасте, вот прям в раннем-раннем возрасте это развивать, это не помогать ребенку это делать. Пожалуйста, дорогие родители, педагоги, не надо делать за детей. Да, это займет 50 лет, но он это сделает. И вот что-то из этого поймет. Вот. И тогда вы получите какой-то результат, потому что, когда мы берем, нам всегда хочется помочь. Мы хотим как лучше и как быстрее зачастую, вот, но от этого пользы будет меньше. И, наверное, что самое главное в дошколке, чему, возможно, остальные тоже стоит у нас поучиться, это создать контекст, важный для ребенка это его мотивировать, вот эту рефлексию и анализ своих действий проводить, потому что в отрыве у нас не получается ничего. Если у вас дети, которые могут себя внутренне мотивировать просто за счет того, что у них там э, экзамены в DP или что-то еще там, ЕГЭ и так далее, э, то у нас нет. Если у нас нет интереса, то подвижек никаких не будет. И из того, что я замечаю, что дети, которые, например, приходят в в начальную школу, вот в предыдущей школе у меня были дети, которые пришли не из нашего сада, и дети, которые пришли уже пару лет хотя бы поварившись вот в этом деле, они мыслят по-разному. И на самом деле здесь еще очень связаны с метапознанием и самоанализом это установка growth mindset, коллеги, помогите мне, пожалуйста. На русском это да, усиленное
1: расширенное сознание да вот это вот умение... да, установка на рост
2: вот да. а, когда мы понимаем что ошибаться это нормально потому что если этого нет то рефлексию у нас не будет мы просто для себя решим что это для нас запретная зона и не будем туда больше лезть и естественно через через ролевую модель здесь очень много как раз у нас вот будет явного как и ну, к, к вообще дошколке, проговаривания. Того, что вот так mm-hmm. у меня не получается. А что, если я попробую вот так вот? Или что можно делать это, даже с помощью вопросов, с помощью проговаривания? Это очень важно. У нас что? Mm-hmm.
0: опять? А, сейчас можно я прям влезу? Тоже mm-hmm. хочу влезть. Очень классную ну, ты вещь сказала, и у меня появилось вот, про не бояться. да Мы действительно об этом много говорим. А, но вот Мы очень хорошо сейчас начали. А, Ксения начала именно со старшей школы. А, я думаю, потому что мы должны в любом случае действительно видеть, мы, мы начали с этого, да, мы в конце должны понять и увидеть, точнее, в начале мы должны понять, что будет вот в этом конце, в конце, в 11 классе, когда он выпустится из программы DP, какой он будет, какие навыки у него будут развиты, как он будет уметь рефлексировать и так далее. Но ведь первое, кто дает а, все толчок, скажем так, первый, кто, в общем-то, а, ну, за собой ведет, наверное, да, в какой-то степени в самом-самом начале, Может быть, тогда начинать нужно с учителей, да, и говорить о том, что все-таки учителя в первую очередь должны не бояться вообще что-то пробовать, что-то новое, старое. Дети разные, они вот приходят даже класса ну, параллели классов, да, допустим, один седьмой класс и другой седьмой класс, они же приходят совсем разные. У этих пойдет это, а у этих не пойдет. То есть, получается, что мы все равно должны все время пробовать, смотреть, искать а, и не бояться делать. Поэтому я бы сказала, что вот, что касается развития навыков, вообще, в принципе, soft skills, навыки 21 века, ETL, 4K, вообще не важно, какие, да, вот эти самые навыки, которые жизненные, которые мы действительно будем применять в жизни, мы, наверное, должны начинать в первую очередь с учителей. И поэтому, в общем-то, и как координаторы, и как вообще, в принципе, профессиональное развитие, важно, во-первых, научиться формулировать вопросы, как мы с вами говорим, да, и развивать дальше навыки. И поэтому, когда вы сами являетесь учащимся, дети это очень хорошо замечают. Дети очень любят, когда их учителя точно так же учатся, как и они даже когда мы просто говорим, даже когда мы просто говорим о том, что я учусь в институте, да, как учитель, для них это уже большой пример и это действительно является ролевой моделью неявной.
1: Да, и вот здесь у нас давайте обращаться да. с фейсбуку. Нет, я другому хотела сказать, что очень хорошее замечание было сделано. Здесь очень важно, о чем говорила Оля по поводу ошибок, найти взаимосвязь с родителями объяснить mm-hmm. им это, и вот то, о чем ты говорила сейчас, как раз, вот это все вместе взаимо должно быть связано, mm-hmm. да, когда должен... мы обучаем себя учителей, и когда мы обучаем родителей, вот только когда мы начнем работать в одном направлении, тогда мы сможем добиться тех результатов, которые мы себе поставили как цели. А еще, вот о чем говорила э, Ольга по поводу, э, он, пусть он делает сам, но сделает, сделает какие-то выводы, это очень тесно переплетено со исследовательскими навыками. И если мы вспомним, это как раз умение, вот о чем ты говоришь, ставить вопросы, уметь находить информацию, причем уметь находить ответы на свои вопросы, как проводя собственные эксперименты, так и работая со вторичными источниками, изучение энциклопедий, изучение видео, изучение статей. Я сейчас не говорю про какие-то... Суперсложные академически э, написанные статьи для э, выпускников-магистрантов, но даже маленькая заметка в детском журнале по э, какому, знаю, научному предмету — это уже серьезная работа для детей. Я сейчас говорю про, про начальную школу. И вот умение ее прочесть, умение ее понять, а если непонятно что-то найти, объяснение, не знаю, в переводе, например, или спросить у взрослого, вот вот эта работа, она как раз учит детей делать это быстрее, делать это качественнее, но делать и получать вот именно то наслаждение и удовольствие от того, что я сделал это сам. Поправьте меня, если я говорю, что не то. Нет, совсем не хотим поправлять.
2: Ну, отлично, на самом Давайте деле. Давайте попробуем тоже.
0: ответить на вопросы, потому что у нас есть в чате вот
1: здесь вопросы, да? Да, у нас есть вопрос. Возможно ли развитие некоторых навыков
2: с помощью роботов или голосовых помощников? Некоторых почему бы и нет. Я использую приложение, которое помогает мне самоорганизовываться, потому что иначе я забуду половину своих дел. И это касается как рабочих моментов, как и домашних. То есть, почему бы и нет. Я знаю, что ребята у нас в началке используют приложение для того, чтобы растить деревья, когда ты занимаешься или что-то делаешь, ставишь таймер и за счет этого ты выращиваешь там свой лес. Однажды я хотела, но поняла, что это очень дорого, и я пока не готова.
1: Но само приложение очень крутое на самом деле.
2: А там, я не знаю, я находила какой-то бесплатное. Я попробовала, мне просто не помогает. Те же самые помидоры, если мы говорим про технику помидору. Если мы говорим про самоорганизацию, что мы там 25 минут, по-моему, или в зависимости от возраста, сколько-то минут эм, работаем, сколько-то минут у нас пауза, и вот такими циклами мы работаем. Э, Коммуникативные навыки? Э, Вообще, на самом деле, можно, потому что сейчас сейчас есть прекрасные э, боты. А как же Алиса? Алиса же, Алиса! Я хочу, наверное, двумя моментами поделиться. Есть, наверное, плохой пример — Или, наверное, неплохой. Пример, который мы можем использовать. э, Есть много инстаграм-каналов, которые ведутся нейросетями. Э, Есть прекрасный, абсолютно, который я потом напишу для интересующихся, э, э, на котором опробуются разные нейросети. И получается блог обычной дамы. Вот типичный, извините меня, папский блог. За счет того, что сети разные, некоторые тексты там достаточно качественные, а некоторые на самом деле как антипример просто прекрасны, потому что с точки зрения структуры все нормально, с точки зрения выбора слов все нормально, но они настолько странные, чтобы вот понять, использовать их как материал, чтобы изучить, и чем же все-таки человеческая речь отличается от вот этого, это очень интересно. И сейчас, на самом деле, много ботов. Например, я пользовалась, есть бот, который ведет когнитивно-поведенческую терапию. Просто приложение, которое тебе помогает. И достаточно, ну, как бы... Я так понимаю, что я я не клинический случай, но, в принципе, можно. Почему
0: бы и нет? А тут еще вопрос есть. Возможно ли использовать психологические тесты для оценки навыков физического мышления в программе MYP? я думаю, что это зависит все от
2: психологического теста, я так предполагаю. Мы не специалисты, да.
1: Вот у нас на Фейсбуке коллеги есть очень интересные примеры. Очень хочу поделиться со всеми. Кого нет на Фейсбуке, кто с нами присутствует здесь в прямом эфире. Коллега пишет: а задачи тут детей? Черепаха без панциря она голая или бездомная?
0: Точно, да. Ну, вот они, провокационные вопросы, да, которые рождают. Опять же, все начинается с
2: умения сформулировать вопрос. А, на самом деле, это очень интересная тема. Кто, кто не знает, как устроен черепаха, погуглите. Это не первое и не второе. Это еще хуже. Мы не даем готовые ответы. Идите гуглить. Это действительно очень классно.
1: Да, что, собственно,
2: мы тогда потихоньку
1: переходим к оставшимся двум навыкам. Это взаимозависимые и взаимонеразрывные социальные навыки навыки эмоционального э, интеллекта. Или навыки самоорганизации по-другому. Почему они э, взаимозависимые и взаимонеразрывные? Потому что мы люди, человеки, существа э, социальные, и э, именно когда мы находимся в социуме, мы проявляем свои эмоции, чувства, всплески и так далее. Умение контролировать себя важно именно, когда мы на публике, когда мы в социуме. Когда мы один сам на себя, здесь все будет направлено только на меня или на какие-то неживые окружающие предметы. А вот именно в социуме это имеет значение. Поэтому, когда мы подходим к этим вот очень сложным, очень глубоким и таким противоречивым вопросом, да, как самоорганизация, эмоциональный интеллект, умение выплеснуть эмоции или не выплеснуть в определенный момент, да, умение сделать этот выбор, сделать или не сделать сейчас, разрыдаться, устроить истерику или не надо. И как это зависит от того, в каком социуме я нахожусь, в семье, с друзьями, в классе или я, например, путешествую в какой-то другой стране. И вот как раз именно в начальной школе и в дошкольном отделении, потому что... Два подразделения большой программы PYP. У нас вот эти трансдисциплинарные темы как раз очень хорошо помогают нам явно обсудить с детьми вот такие вопросы, потому что мы можем показать мультики, на основании которых мы можем обсудить те ситуации, в которых возникли оказались герои мы можем э, создать какие-то кейсы, какие-то моделирования, в которых дети принимают активную участие, как, например, ролевые э, постановки, и попробовать разрешить какие-то конфликтные ситуации именно исходя из э, тех, советов из тех подходов, которые им предлагает, например, психолог, или которые они вывели сами в результате своего исследования, что зависит от возраста детей. Как это отличается в средней школе, Екатерин?
0: Да, опять же, собственно, все происходит непрерывно, и также используем мультики и все остальное, но я просто думаю, что еще, наверное, на что нужно обратить внимание, это на вот это слово, которое мы очень часто нынче стали использовать, на слово «аутентичность». В принципе, mm-hmm. это подходит и к любой программе, правда, и к PYP, и к школке, и в старшей школе обязательно порядки. Все задания, которые реально будут приближены к нашей жизни, где мы будем очень активно использовать навыки переноса, где дети будут действительно чувствовать себя, принимая на себя разные роли, они будут чувствовать себя, они будут развивать навыки и понимать, что это им пригодится в жизни, это будет снимать половину вопросов, а зачем мне это нужно, а почему я это должен? Кстати говоря, наверное, сейчас тот момент, когда 6-11 классы находятся на дистанте, да, это вот дети, которые как раз таки вот 6-9 классы, да. 5 классы, понятно, что они еще пока в социуме, они еще пока дети, вы знаете, что многие школы, айбишные, и началка бывает с 1 по 5 класс. Вот. Так вот, 6-9 классы, находясь на дистанте, они ведь тоже, мы вот, ну, ну, говорим, что с одной стороны не развиваются коммуникационные навыки, а с другой стороны, посмотрите, включить камеру. Это челлендж уже очень большой, это очень тяжело для них. Включить микрофон порой, и иногда они начинают ну, обманывать, что у них нет гарнитуры или еще чего-то. Это тоже говорит, это тоже показывает о том, что дети где-то не социализированы, да? где-то они не могут себя проявить. И поэтому, когда мы говорим об этом в начальной школе, мы их должны на это подталкивать. Вот, кстати говоря проходя очень многие, смотря очень многие уроки в дистанции, которые происходят у нас сейчас, очень мало детей, которые действительно включают камеры. Я не говорю про тех детей, у которых нет возможности, нет камеры или еще чего-то. В принципе, да, вот просто когда учитель просит, а это обязательно спрашивает ученик, хотя хочется, да, глаза в глаза. И вот, наверное, сейчас тот самый момент, когда действительно нам нужно пересмотреть многие вещи, и пересмотреть разные виды деятельности для того, чтобы все-таки а, ребята а, начали общаться, начали социализироваться и начали расти над собой впервые. Ну, да, это сложно. Это не очень непростой процесс. И, используя разные-разные инструменты, мы это можем вполне сделать, конечно. Но, тогда, надеюсь...
1: Ольга... Спасибо, Катя. Оль, вопрос тогда к тебе. А, дошкольный возраст... Особенно, когда они переходят в начальную школу, вот этот вот возраст 5-6-7 лет, это абсолютно эгоцентризм, это абсолютное вот это психологическое состояние, когда только я. Вот, как в дошкольном отделении мы начинаем внедрять вот такие
2: сложные вещи для детей. Для на, самом, на самом деле я немножко не соглашусь, потому что я это вот 3-4. (связи) (связи) Я наблюдаю
1: это сейчас у первоклассников, увы.
2: Если они до этого не ходили в сад, то тут еще дело всегда в опыте. То есть дети, yeah. которые посещали сад, посещали какие-то кружки или просто бегали во дворе друг с другом и били крапивой, палкой, палкой крапиву, это одно. Как дети... бы они били с друзьями крапиву во дворе, они
1: были oh. социализированы. Oh. Да, вот, да, а если дома
2: перед компьютером,
1: увы, yeah. они не
2: социализированы. Но знаешь, если сколько мы сейчас сидим... Я понимаю, что началка сейчас не сидит на дистанции, но если вдруг эти дети вырастут в условиях, условий дистанционного обучения и потом наступит эм, не будет, да, вдруг и часть работы все равно переходит сейчас не удалёнкой им будет комфортно вот здесь опять же я мне очень сложно представить что будет когда вот наши воспитанники будут э, взрослыми э, Невозможно не, представить. Невозможно. Но вот я здесь не хочу говорить, что что-то плохо или хорошо, потому что э, это, это мое субъективное, раз. потому что я росла в другой реальности абсолютно. То, что они хорошо общаются через э, девайсы, это хорошо. Потому что они уже хотя бы через что-то хорошо общаются. Вот у меня, например, э, я не знаю, как у вас, коллеги, но вот у многих из моего поколения косяк, что мы не можем разговаривать по телефону. Мне, вот, мне просто плохо, мне трясет. Я могу написать, я могу поговорить лично с человеком, но разговаривать по телефону, это ужасно, потому что есть голос, нет картинки, все, не работает. Поэтому возвращаемся к тому, что мы начинаем, в идеале, если мы говорим про детей, которые ходят в сад, мы начинаем социализироваться, скажем так, не то что социализируемся мы все время, но если в три года, в три-четыре мы большую часть времени играем рядом с друг с другом, да, мы можем играть в одно и то же, но мы играем рядом, то потом мы начинаем играть вместе. И на самом деле я смотрю сейчас на старшие, на средние и на нулевки, на наши. Вот на средние, наверное, больше в паре из того, что я вижу, ребятам нравится. А дальше им нравится, им нравится действительно работать в группах, особенно когда простроены так, что ты, например, в чем-то не особо Вот, а групповое задание вот как раз на это. А вот этот вот чувак, я с ним, во-первых, дружу, мне с ним весело болтать, мы можем вместе отвлекаться, да еще он в математике смыслит вообще все радости жизни абсолютно. Поэтому, опять же, э, мы с вами много говорили про групповую работу и про то, э, как мы ее выстраиваем. Если мы подбираем, опять же, работу, которая является... проекты, задания, что угодно. Uh-huh. Слово работа тоже меня немножко смущает, Который является многогранным и включает в себя несколько аспектов, когда в рамках вот этого проекта нам нужно что-то придумать, записать, нарисовать, что угодно. И как раз мы создаем вот эти разноуровневые группы. За счет этого ребята учатся. И вот это как раз то неявное, о чем мы говорим. А, потому что у нас много заданий на парное взаимодействие, и это сюда же мы, даже без планирования, автоматически, у нас включаются все предметники. Это та же самая музыка, та же самая физкультура, потому что, ну, это основа. Mm-hmm. А, наверное, с неявным развитием вот этих навыков у нас проблем нет. А вот с тем, что мы их проговариваем, особенно когда у нас возникают конфликтные ситуации, вот это тоже здесь, потому что когда мы начинаем, нам вот действительно Ксения о чем-то говорила, нам сложно, нам сложно поделиться, нам сложно подождать. И опять же, мы делаем такой выбор, который не совсем выбор. О чем мы уже говорили? Ты хочешь поделиться сейчас или через пять минут? Ты хочешь э, поделиться там с Васей или с Петей? То есть все равно это какой-то голос, который у нас есть, это решение, которое мы принимаем. Но да, иногда ты просто упираешься в то, что в ступор. Вот просто нет.
1: Ну, э, опять же, говоря про эмоциональные, э, вообще с навыки самоорганизации, социальные навыки. Мы должны вернуться здесь к Хэти, который говорил о том, что, или не Хэти это был, я, честно говоря, уже не помню, мы где-то это обсуждали, что когда у нас есть опасность жизни и здоровью ребенка, неважно, насколько это в данный момент, вернее, неважно, как это будет, повлияет на ребенка в данный момент, мы должны это предотвратить. Нравится нам оно или нет. Без выбора, без э, хождения вокруг да около, а просто это остановить. Потому что иначе дальше последствия будут невероятные. Вот об этом нужно помнить всегда. Какими бы мы не были толерантными, какими бы мы не были открытыми к проявлению детей, мы должны помнить в первую очередь об их безопасности, об их здоровье и их комфортном нахождении в классе, чтобы не было никаких буллингов у нас и так далее. Иксирин, по средней школе у нас такой вопрос. Возможно mm-hmm. ли использовать психологические тесты для оценки навыков критического мышления в программе Ну, а no, вот мы, да, уже проговорили этот
0: момент, что а, какой будет психологический тест? И вообще я бы сказала, что, наверное, психологический тест, он... Слушайте, ну, такое дело очень тонкое, если честно mm-hmm. говорить. Во-первых, наверное, его должен составлять опытный психолог. Это первое. Чтобы не навредить. Знаете, наш первый девиз – это «не навреди». А, я бы сказала, для оценки вообще, в принципе, навыков существует очень много разного инструмента, который может использоваться в школе, совм- и совместном подходе, или отдельно каким-то. И вот все-таки я бы не делала акценты именно на психологические тесты. Тесты, да, может быть, какая-то диагностика метапредметная, еще что-то, но вот психологические тесты...
1: Я здесь Сейчас, Оль, две секунды. Вот как раз говорила про психологические тесты, я вспомнила про критическое мышление ПИЗа. И мы как раз в нашем университете, недавно у нас было задание, мы активно обсуждали на дискуссии Вообще эффективность ПИЗы и влияние на развитие образования в каждой стране, которая участвует в ПИЗе. И мы пришли к выводу, что невозможно сравнивать страны, основываясь на ПИЗе, как э, едином критерии, как EPI, например. Потому что э, мы не входим в нюансы этой страны, мы не знаем подноготные этой страны. И сравнивать и делать выводы об эффективности, но ну, мне кажется, немножко... Не, э, неверно, вот в то, так же, как и использовать список для того, чтобы, сказать ребенок э, действительно критически мыслит или не мыслит. Знаете, я
0: бы вот, наверное, опять же, с точки зрения психологии, я бы сказала, что психологические тесты можно было бы, наверное, использовать. Э, и то, опять же, состав очень опытным психологом и опять не навреди, э, для оценки... Ну, оценки, да, оценивания развития профиля учащегося. Вот потому что они очень связаны с качественным характером все таки вот. А вот что касается критического мышления, да и вообще навыков, ну, да, хотела добавить, не знаю. Да, я сейчас буду
2: капитан-радикал, потому что Давай, больная какая-то, абсолютно больная. абсолютно я. Вот сейчас будет вот... ни в коем случае ни одного психолога, я не хочу обидеть, но просто в педагогике я встречала череду э, психологов, которые почему-то видят своей целью э, ставить ярлыки, находить диагнозы и так далее. Э, Поэтому вот все, что касается психологического тестирования, Екатерина права, это должен быть составленный грамотно тест, и ни одно тестирование не интерпретируется одним человеком. Ребята, у нас всегда есть консилиум, потому что наша интерпретация, особенно если мы не являемся в чем-то профессионалами, может составить у нас впечатление, мы все помним про эффект Розенталя, он же эффект Пикмалиона, что то, как мы воспринимаем ребенка, влияет неявно, вот как раз неявно, подсознательно, наше к нему отношение. Да. Поэтому, э, как бы, если вы психолог, составляете Но ну, мне действительно кажется, что о чем мы говорили не здесь, но все равно придется повторяться. Отлично, мы говорили об этом. О наблюдении Наблюдение – самый сильный инструмент. По крайней мере, все исследования говорят, что, например, в дошколке наблюдение является единственным, причем продолжительным, с анализом взрослого, единственным адекватным способом оценивания. Причем
0: это это, опять же, не на определенный уровень. Вот сейчас ребенок на уровне вот таком. Нет. Я вот считаю, что наблюдения здесь помогают как раз посмотреть, как это происходит это там, в течение года, не, не, не. Да, в течение года, то есть какие-то такие более обширные периоды,
2: ну, конечно.
0: Там, в зависимости от того, от той потребности, которая существует.
2: А, да, в чем еще косяк любого тестирования? Сейчас я, я почти, мой фонтан почти иссяк. Но просто две, второй важный момент, что любое тестирование — это одномоментное такое событие. И на это может влиять куча факторов вне школы. И мы их не можем учесть. А Опять же, наблюдение — это такое... Как... Либо вы тестируете ребенка там раз в неделю в течение года, и из этого делаете, либо просто вы за ним смотрите, наблюдаете, общаетесь с ним, что вам намного больше, ну, мне кажется, информации даст. Поэтому усложнять себе жизнь можно. Вопрос: э, зачем? Слушайте,
0: здесь комментарий, простите, здесь комментарий в Фейсбуке идеальный. Помните историю, когда э, он рисовал только, ну, ребенок рисовал только в нижней части листа, психолог составил про него
1: картину, а ребенок просто не доставал на верхней. Это может быть примерно, да. Спасибо большое за комментарий, да. Да, ну, собственно, я думаю, что мы. Плавно из этого прямого эфира перетечем на наш вебинар, который состоится не в эту субботу, а в следующую субботу. Это 13 число, 13 ноября. И 13 подождите, что-то я запамятовала. 14 простите меня, пожалуйста. 14 ноября, где мы будем рассказывать и показывать непосредственно сами стратегии явного и неявного, а, скорее всего, наверное, явного подхода для развития всех пяти групп навыков, поэтому будем видеть вас на наших вебинарах. Если вы не знаете, как к нам присоединиться, пожалуйста, напишите нам на почту или найдите нас на сайте, мы всегда открыты к общению. У нас наши дальнейшие планы — это книжный клуб, который состоится на следующей неделе в четверг, после чего в субботу мы проведем наш вебинар по тому, как оценить развитие навыков. Поэтому мы продолжим говорить про soft skills, мы продолжим говорить про навыки 21 века, про глобальные компетенции, про подходы к учению, как бы мы это ни называли, это то, что вокруг нас неотъемлемо, и самый главный вопрос, который задаем мы все и всегда, а как это оценить? И самый главный вопрос, а нужно ли это оценивать? Всем огромное спасибо. Мы безумно рады видеть всех и на Фейсбуке, кто к нам присоединился и кто к нам пришел сегодня в Зум. Мы будем рады видеть вас на наших новых прямых эфирах. Присоединяйтесь. Пишите, может быть, свои темы и вопросы, которые вам хотелось бы обсудить. И, может быть, вы станете участником нашего обсуждения для того, чтобы поднять какой-то вопрос или тему, которая очень насыщенная, важна и полезна для обсуждения.
0: Спасибо всем большое. Спасибо. До новых встреч.